0: Eerste deel hoofdstuk 1 vervolg van het heilige weten door Louis Couperus deze libibox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon De wind buiten loeide en een heftige regen sloeg neer tegen de ramen als tikkelden er driftige boze vingers De blinden de gordijnen toe de lampen op de thee die Gertie schonk met haar kokette maniëertjes het gaf constance als was zij moe, en al had zij gaarne eens alleen gezeten een streeling van zacht huiselijke voldoening iets fluweligs van welharmonisch zijn met allen rondom haar heen ook al was er zoveel zorg niet alleen met de kinderen maar ook nog soms heel veel moeilijkheid en misverstand met mathilde addy's vrouw waar was mathilde nu waar waren de beide kinderen nu gerdy druk en beweeglijk en doende of ze heel veel deed met haar tegenrij licht rammelend had een fauteuil wat nader geschoven bij de haard waarin oplekte het vuur nu bood ze constance haar kopje bood een schaaltje met koekjes en constance vroeg waar is mathilde mathilde ik weet niet maar wil ik haar zoeken nee laat maar waar zijn de kinderen in de kinderkamer geloof ik wil ik zeggen dat ze beneden komen nee kind laat maar laat maar en kerdi drong niet meer aan de wind de regen razende buiten was het binnen de stille vrede en al was kerdi beweeglijk ze voelde de vrede en waardeerde die. ze waardeerde ze als ze allen eigenlijk hoopte ze maar dat mathilde niet beneden zou komen voor het diner omdat altijd als mathilde beneden kwam op het theeuur er iets gebeurde alsof een duiveltje sloop tussen gerdy's nerveuze vingertjes ze brak een kopje gooide de boel om eens zelfs had ze bijna brand gemaakt omdat ze de spiritusvlam had uitgeblazen met een woedend geblaas van haar driftige spitse lipjes het was nu wel gezellig als mathilde nu nog maar wat boven bleef en de regen de wind buiten razende waren er binnen de enkele zachte woorden in de gele kringen van het licht der lampen Gerdi zo had geplaatst dat het schijnsel intiem was en lieflijkjes dommelig. Oude oma daar ginds in haar hoek, ze bleef daar maar stilletjes zitten in haar grote fauteuil, die was als een troon. Ze bewoog niet, ze sprak niet, maar ze behoorde er toch zo bij, vond gerdy Dat was een gezicht van heel oude dame in het witte haar omlijst, het wollen doekje om de schouders, de onbewegelijke donkere Japonfiguur en in de schoot de fijnheden der vingers trillende vingers zonder wier trilling zij als roerloos hadden geschenen om het vuur tante constance nu pratende met mama en met emilie en gerdi wist niet waarom maar in die drie als ze praten met elkaar trof haar iets alsof zij gerdi ineens zonder aanleiding had wenen kunnen om iets van weemoed dat haar heel vaag aanzweemde als een troebeling uit vroegere jaren en dingen die al lang waren voorbij dan rammelde gerdy onnodig met haar kopjes en lepeltjes en begreep niet waarom ze zo gevoelig was marie borduurde en alex somber las maar guy speelde triktak met adelletje guy altijd met de mop ertussenin de dobbelstenen rammelden in de bekers vielen neer in het bord de schijven stapelden hard op de witte en zwarte punten de dobbelstenen rammelden weer neer vijf en drie imperiale dubbele vier nog eens na twee en drie en klaasje was bij tante constance komen zitten kruipende bijna in haar japon een heel kinderachtig prentenboek in de hand Ze drukte haar blonde kopje behagelijk in tante's rokken tegen tante's schoot en ze had stilletjes genomen tante's arm en die gelegd om haar hals onderwijl lette ze alles en alles op Ongemerkt wat er gebeurde, het trik trak van Guy en adèle de theedrukte van Gerdi. Luisterde zij naar tante, mama en Emilie of ze buiten die kring van huiselijkheid was, of ze er ver van af was, of zij het hoorde en zag door een waas onbewust in haar langzaam ontwakende hersentjes van achterlijk kind. Om dan niet zo ver te zijn, nam ze de hand van tante Constance opende de palm met haar vingers en duwde er haar kopje onder dan scheen het of ze veel dichter kwam plotseling ging de deur open en allen even schrikten op herstelden zich echter dadelijk mathilde was binnengekomen en alleen grootmama daar ginds wat achteraf en donkertjes in haar hoek was roerloos gebleven met de trillende vingers in haar schoot wit en wassig bevende in de duistere schaduw van haar japon maar om het vuur zwegen constance adeline en emilie bleven ze zitten strak adeline en emilie bewegingloos en constance alleen dwong zich mathilde aan te zien alex las door nerveus weg in zijn schouders gekropen maar guy rammelde met zijn dobbelstenen en Adeletje kreeg een plotse kleur werd bleek daarna en gerdy was het nerveust zij dook ineens voor het vuur en begon er wanhopig in te poken maar Gerdy, zei adeline pas toch op je maakt brand de vonken vliegen mathilde was gaan zitten ze had de fauteuil genomen naast constance en daardoor was kleine klaasje nu een beetje in de verdrukking tussen tante en mathilde in en mathildes schaduw viel op haar prentenboek zodat ze de platen niet zien kon en een zo plotselinge drift stak op in het kind dat zij voor een haar verhinderen kon de beide armen krampachtig uitstrekte de handen perste tegen Mathilde's stoel en riep ga de stem van het kind klonk zo vol haat dat ze allen weer opschrikten alleen grootmama in haar hoek merkte niets maar Constance dadelijk herstelde zich foei klaasje bestrafte zij zo mag je niet doen hoor waarom ben je zo stout maar het kind duwde tegen de stoel en zo krachtig dat ze de stoel met mathilde erin duwde terzij ga weg herhaalde zij bleek met grote puilende ogen van haat klaasje riep constance wil je dat nu wel eens laten in de kamer klonk haar stem streng en luid het kind zag haar angstig aan begreep alleen dat tante boos was en begon luid op te snikken. — Nu goed, ik zal wel ergens anders gaan zitten, zei Mathilde, onverschillig doende. Ze stond op, zette zich naast Emily. — Ben je niet uit geweest? vroeg Emily, zacht, om wat te zeggen. — Uit, met dat gemene weer? En waar had ik naartoe moeten gaan? vroeg Mathilde, koel. — Nee, ik heb twee uur geslapen. — Gerdy, heb je nog wat thee voor mij? — jazeker zei gerdy gedwongen ze pookte nog één keer fel in het vuur maar gerdy dan toch riep adeline uit bang want de vonken van het haardvuur spatten gerdy dook op uit haar rokken scharrelde nu met haar theeblad klaasje huilde niet meer dadelijk stil toen mathilde was gaan verzitten en ze keek op naar tante constance poogde haar hand weer te nemen nee zei constance je bent stout nee zeurde het meisje als een klein kind jawel je bent stout je bent helemaal niet lief mathilde weg te duwen hoor dat mag je nooit meer doen ach mama zei mathilde mat laat het kind toch met rust het kind zoo ongelukkig keek naar constance dat constance haar weer de hand legde op het hoofd en nu dadelijk alles vergeten keek het in haar boek Neurie zelfs zacht en wees zich de plaatjes Gerdy aan haar theeblad schonk in. Daar had je het weer. Ze morste met de melk. Het theeblad droop wit. Maar ze had vlug een theedoekje in de witte plas gepropt. En nu bood ze Mathilde het kopje. Mathilde proefde. Heb je er suiker in gedaan? Ja, één klontje. Ik neem nooit suiker. O, wil je een ander kopje? Nee, dank je. Je thee is slap. Gerdy's thee was haar trots altijd en ze zei agressief. Thee wordt na drie kwartier bitter of, als je er water op gooit, slap. Dan schijn ik wel altijd drie kwartier te laten komen, want je thee is altijd bitter of slap. Zet jij dan thee voor jou? Alleen nu tante Constance Gerdy aanzag, zweeg ze verder. Mathilde vroeg. Mama, weet u wanneer Addy terugkomt? Nee, kind ik denk morgen of overmorgen heeft u geen briefkaart van hem nee kind oh ik dacht dat hij u zou hebben geschreven ik had eigenlijk wel mee kunnen gaan met hem naar amsterdam hij had zaken nu ik zou hem niet hebben gehinderd in zijn zaken ze zweeg nu maar onverschillig en zag op haar horloge het betreurende dat ze te vroeg was gekomen Ze had gemeend dat het al zes uur was, dat ze wel dadelijk zouden dineren en het was zelfs nog geen half zes. Zou ze maar weer naar boven gaan? Nee, ze was er nu en ze bleef. Ze had te lang geslapen die middag, ze voelde zich suf en boos. Wat een oort dan ook, drie bergen in november, kennissen, drie, vier anti families. Wanneer zou ze weer eens gaan naar Den Haag? Voor de kinderen zou wel gezorgd worden. Er waren bemoei al genoeg in huis. En ze bleef zitten, bewegingloos, woordeloos, mat, onverschillig en suf van haar lange sieste, naast Emilie. Ze was het zich wel bewust, als altijd had haar binnenkomst een stremming teweeggebracht. Dat lamme, idiote kind dat haar stoel had weggeduwd. Ga weg! Ze had het een oorveeg willen geven, maar ze had zich beheerst beheerste ze zich niet altijd, werd ze niet altijd beledigd in de familiekring van haar man. Waarom had ze hem ook getrouwd? Had ze niet iedereen kunnen trouwen in Den Haag? In haar mat, suffe onverschilligheid, doormengd met neidige wrok voelde ze zich Martelares. Was zij niet heel mooi, een heel mooie vrouw? Had ze niet iedereen kunnen trouwen? Ook al was haar vader een arme zeeofficier ook al was er van haar moeders kant geen geld ze was mooi en al heel jong had haar dit in het hoofd gespeeld een goed huwelijk een goed huwelijk vooral niet meer de misère en de burgerlijke troep van het huis van papa en mama o zeker ze hield veel van haar man maar nu werd het alles zijn schuld hij hij verwaarloosde haar was ze niet een martelares diep in zich wist ze het wel dat zij hem niet alleen voor hemzelve genomen had dat zij het wel degelijk had heerlijk gevonden zij een smeet eenvoudig mathilde smeet te huwen baron van der welke veel geld een chique huwelijk toch al woonde de familie niet meer in den haag barones van der welke op haar kaartje baronne van der welke een kroontje op haar zakdoeken een wapentje op haar brievenpapier Oh, wat een streeling wat een streeling gelukkig eindelijk haar japonnen in brussel te bestellen niet meer te kennen de narantse boter en gemorste petroleumriekende misère van het ouderlijk huis ze nu zich afschuddende ze dompelende verdrinkende in het verleden die misère als een schurftige hond in een plas drie bergen nu ja maar het zou niet altijd drie bergen blijven ze maakte zich wel sterk haar man te tronen uit die familieregering hem te tronen naar den haag daar zou hij zijn de jonge dokter à la mode een mooi huis chique kennissen een loge in de opera gepresenteerd aan het hof barones, baronne van der Welke. ze had nu twee kinderen een jongen en een freule en het was sterker dan haarzelve maar ze wist dat ze moest oppassen en het niet zo aan de kindermeid merken laten geertje heb je de jonker zijn handjes gewassen geertje doe je de freule het witte Japannetje aan want ze had wel opgemerkt dat de anderen het nooit zeiden tegen geertje of de andere meiden nooit jonker nooit freule altijd maar zoo eenvoudig weg constant en henriette zelfs wel stan en jet en als de anderen er dan ook bij waren zeiden ze het hun na stan en jet maar o oh, het genot zodra ze weg waren het geertje weer eens uitdrukkelijk te zeggen de warme streeling in haar ziel dat zij was niet alleen barones maar de moeder van een freule en een jonker geertje heeft freule Henriette haar melk gehad geertje doe je de jonker zijn nieuwe schoentjes aan nee zij kon het niet in zich onderdrukken en toch was ze verstandig genoeg om te weten en fijngevoelig genoeg om te voelen dat de anderen het in haar burgerlijk vonden dat freule en jonker van haar kindertjes zeggen die waren twee en anderhalf jaar dat was het vervelende dat zij niet alleen haar man had getrouwd maar zijn hele familie erbij zijn grootmama zijn ouders tante adeline met haar hele troep die addy zo dol omdat hij zo jong was beschouwde als zijn eigen kinderen voor wie hij moest zorgen dat was wel het vervelende en o oh, als ze alles geweten had hoe martelares ze hier zou zijn in dit huis waarin ze zich toch nooit meesteres voelde martelares van de onhebbelijkheden van het idiote kind van de plagerijen van Gerdy die haar suiker gaf in haar thee als ze alles geweten had ze had zich nog wel eens bedacht toch hield zij zo dol veel van addy toch kon zij nog wel gelukkig weer met hem worden als hij maar terug tot haar kwam als hij haar niet verwaarloosde altijd en altijd door voor heel die bende van zogenaamde pleegkinderen die hij zich op de hals had gehaald o hem nog eens weg te krijgen uit geheel die haar benauwende familiekring en dan naar den haag haar man een jonge chique dokter zij aan het hof en zo dan terugzien al de kennissen van vroeger en de familie van papa en mama, het is noods wel bij ze minzaam haar kaartjes pousseren Baronne van der welke. Ze had niet alleen haar ijdelheid, ze had ook haar gezond verstand en een diepe, dikwijls zuiveren blik in zichzelf. Want zij zag haar ijdelheid, maar ze wilde ze liever niet zien. Ze wilde liever zich martelares zien dan ijdel. En zo zag ze zich dan ook als ze haar gezond verstand, willens en wetens had verdrongen. En zo kon zij soms in een ongelukkig gebui wenen over zichzelf. Dan troostte het haar alleen dat ze mooi was, een mooie, jonge vrouw, gezond, moeder van twee mooie kindertjes, een jonker en een freule. Mat zat ze er nu, de woorden tussen hen allen vielen weinige. de dobbelstenen in de bekers van Adèle en Guy tikkelden hard, en ze maakte Mathilde nerveus. Gerdy had zich niet kunnen inhouden meer. Ze was weggelopen, de gang in, en ze liep bijna tegen Van der Welke aan, die juist naar de voorkwamer kwam. — Hola, kleine! riep hij. — Oh, pardon, oom! — Waar ren je zo naartoe? Ze lachte. — Nergens, oom. Ik weet het niet. Ik ga mijn handen wassen. Ik heb met de melk gemorst. — Thee is er niet meer, oom. Dankje, kleine, ik wil geen thee. Gaan we haast eten? Het is nog geen zes uur. Is er nog niets van Addy? Nee, oom. Is. Is Mathilde al beneden? Ja, om. Oh, nu, maar dan ga ik nog maar wat naar boven. Ach nee, om. Jawel. Ach nee, waarom doet u dat nu? U scheept ons maar altijd met haar op u maakt u maar altijd uit de voeten ik maar ik heb niets met haar te maken zij is toch uw schoondochter mijn schoondochter ja kan ik het helpen ja u kan het helpen zo kan ik het helpen ja als u addy in der tijd had tegengehouden had verboden als zijn vader jouw klein nest denk je dat ik addy wat kan verbieden ik heb hem nooit wat kunnen verbieden hij heeft altijd gedaan als hij verkoos van kleinkind af u kan het helpen Zo kan ik het helpen nou maar helpen of niet ik ga nog naar boven nee oom u mag niet u moet binnenkomen wees nu lief doe het nu voor ons van ons houdt u toch wel niet waar van al addy's pleegkinderen oom ja kleine van jullie hou ik wel, al heb ik addy helemaal verloren door jullie. Nee, oom, niet helemaal. Nu, maar wat heb ik hem te delen met jullie allen? Jawel, wel een beetje delen. Maar zeg, u houdt toch van ons? Ja, jullie zijn nogal een lieve, gezellige bende. Maar Mathilde? Wat van Mathilde, oom? Hij boog zich tot haar over beet het woord voor woord in haar oor. Die kan ik niet uitstaan. Die haat ik zo, als ik niemand gehaat heb. Maar oom, dat is nu overdreven, vond Gerdy in een redelijke bui. Zo, is dat overdreven. Ja, want zo erg is ze niet. Ze is wel lief. Zo, vind je haar lief. Nou, ik vind haar een spook. Nee, nee, dat mag u niet zeggen. En ze is de vrouw van Adi en de moeder van zijn kinderen. Zeg, kleine, niet zo wijs doen, dat komt je totaal niet te pas. Jawel, ze is de moeder van zijn kinderen en u, u mag niet zo jaloers zijn. Ik? Wat ben ik jaloers? Ja, u is jaloers van Mathilde en van ons het is wel mogelijk ik zie addy nooit als ik kie niet had nu ja maar u heeft kie en u heeft addy ook nee ik heb addy niet weet je niet wanneer hij komt nee oom komt u nu binnen Ze troonde van der welke mee de kamer binnen en als altijd ging hij zich de handen wrijvende naar de oude vrouw stil in haar hoekje probeerde een paar woordjes met haar te spreken zij herkende hem wel Glimlachte. Buiten heviger en heftiger, raasde de wind, de takken der bomen zwiepten langs de ramen, de twijgen tikkelden er tegen als met toppen van vingers. En in de huivering van die angst buiten vond Constance het plotseling zo heel vreemd dat ze allen, dat ze allen daar waren, allen vreemden in het grote sombere huis dat er toe aan de strenge ouders van Henri. De oude vrouw had haar vergeven, maar nooit had de oude man vergeven. Hij was gestorven, zijn hart vol wrok. En nu, nu waren zij allen daar, allen vreemden, behalve de zoon, behalve de kleinzoon, op dit ogenblik niet daar. Ze waren er allen vreemden. Haar moeder, verkinst en die zich waande in Den Haag en zo dikwijls de buitenzorg. Zij en de vrouw van Gerrit, Hunne kinderen, Emilie, allen, allen vreemden, allen vullende met hun velerlei leven en drukke beweging het eens zo stille en ernstige huis. En Mathilde, een vreemde. En zo vreemd zelfs de kinderen van Mathilde en Addie. Kleine Constant en Jetje, twee kleine vreemden, ook al droegen zij de naam. Waarom zij het zo voelde? Misschien omdat ze altijd nog vond het grote sombere huis toebehooren aan de oude man. Het was of hij er nog woonde, er buiten liep in de tuin. Het was of het grote sombere huis nog altijd vol van zijn wrok was, jegens haar en jegens de haren. Ja, tien jaren woonde zij hier al, maar de oude man wrokte er nog altijd, omdat zij er was, en omdat zo velen der haren gekomen waren mee met haar, in het huis waar zij niets hadden te maken waar zij indringster was en indringer allen die mee met haar waren binnengedrongen een gevoel dat haar zo dikwijls benauwd had tien jaren lang en dat haar altijd benauwen zou en zij kon het aan niemand uiten want van der welcke had addy vrij spel gelaten de bende mee te nemen en hij zelve hij hield van de bende o zooals met de jaren de slepende of de snelle jaren zich de dingen hadden verzacht tussen haar en haar man, hoe ze elkander hadden leren verdragen, hoe er wel nooit, nu ze oud werden, zij vijftig hij even jonger, tederheid tussen hen was gekomen, maar zoveel verzachting van alles wat scherp en stroef was geweest, dat ze hadden kunnen blijven voortleven in dit huis, er samen met hun kind doende de taak die hun scheen opgelegd, te zorgen voor de kinderen van Gerrit. Zo natuurlijk beschouwde Adeline het, maar toch, hoe dankbaar was zij hun, hoe dikwijls zeiden ze hun, dat ze nooit alleen had de kinderen kunnen opvoeden, zonder kracht, zonder geld. De dood van Gerrit had haar gebroken. Rustig had ze altijd haar moeder- en vrouwplichtjes volbracht, maar de dood van Gerrit had haar gebroken. Ze was tussen al haar kinderen achtergebleven, als een die niet meer weet. Het was of over de eenvoud van haar leven gezonken was een schemering waarin zij dwalende zocht, de handen uitgestoken en tastende. Als Constance, als Addie, haar niet hadden geleid. En aan Van der Welke was ook Constance dankbaar, want was het niet zijn huis waar ze inwoonde met haar neven en nichten? Was het niet met zijn geld grotendeels dat zij die kinderen opvoedde? Oh, als de oude man maar niet meer zo wrokte om hen heen vullen het gehele grote sombere huis vol van zijn wrok omdat zij er waren ingedrongen omdat zij er leefden van zijn geld ook al was dat geld nu van zijn eierfgenaam bij iedere gulden die constance uitgaf in haar nu zo grote huishouding voelde zij de wrok van de oude man en het had haar gemaakt zo zuinig als zij nooit was geweest toen ze van enkele duizenden guldens jaars hadden leven moeten zij beiden henri en zij met vrij grote behoeften, bewoonde zij nu ook dit grote huis. Had zij nu aan haar tafel twaalf, dikwijls vijftien disgenoten, betrekkelijk was zij zuiniger in geheel haar leven dan zij het ooit geweest was in haar kleine huis met man en kind. Het was het geld van de oude man, een groot fortuin, en het was nu wel het geld van Henri, maar het was vooral het geld van de oude man. De gordijnen in de suite waren zeer verkleurd maar zij wilde er geen nieuwe nemen hoewel van der welke haar zelf had gezegd tenminste in de voorkamer nieuwe te nemen haar dagelijkse tafel was dood eenvoudig eenvoudiger dan zij het ooit gewend was dat gaf haar dan weer de voeging dat zij het henri nu hij ouder werd eenvoudiger gaf dan in zijn jonge jaren en ze spoorde hem aan iedere dag toch een automobiel te nemen hij redelijk wilde het niet doen de kachel te kopen nu ja dat was een grote uitgave eens maar het duurst was het onderhoud van de kachel de chauffeur de uitstapjes hij vreesde dat als hij de kachel eens had het een heel dure grap zou worden en al die tien jaren lang had hij nog wel eens gedacht aan een automobiel maar de kachel toch nooit gekocht dan voelde constance een zoo hevig zelfverwijt dat zij henri's geld gebruikte voor de kinderen van haar broer ze met addy erover sprak geregeld waren die gesprekken over de automobiel teruggekomen ieder jaar addy vond dat papa gelijk had dat het niet was de eerste uitgaaf die zo bezwarend was maar al de verdere onkosten ook werd de automobiel zo geperfectioneerd ieder jaar dat papa had hij er eens de smaak van beet ieder jaar zijn kachel van de hand zou doen om een nieuwe en modernere te kopen nee het zou een heel dure geschiedenis zijn en van de welke had hem nooit kunnen kopen zijn kachel had er nauwelijks een enkele keer een gehuurd constance voelde er om één blijvend verwijt nu waren zij rijk en toch wat was hun fortuin met zoveel lasten en lasten die niet eens waren de natuurlijke lasten van eigen kinderen die groot worden lasten van de kinderen van gerrit dan werd zij maar altijd nog zuiniger droeg haar japonnen af tot zij glommen en addy zei dat mama op haar oude dag al haar kolkaterie verloor hij had zijn moeder altijd gekend als een elegante vrouw en nu liep zij in blouses die glommen als spiegels hij plaagde haar hij noemde er een altijd de spiegelblouse constance lachte vrolijk zeide dat ze er niet zoveel meer om gaf Rijk nu verteerde zij aan haar toilet de helft van wat zij er vroeger aan had verteerd. En Mathilde, die kwam uit misère van petroleumlucht en rantse boter, Mathilde, die luxe om zich heen ieder ogenblik had willen hebben, Mathilde vond haar schoonmama gierig vooral. Gierigheid de hoofdtrek van haar karakter. Einde van het eerste deel Hoofdstuk 1